0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Redcast, seu podcast de cibersegurança. É, meu nome é Gustavo de Camargo e junto com Eduardo Lopes vamos moderar aí mais um episódio, tá pessoal? A gente entra hoje para a sétima temporada, temporada do cenário de segurança de informação de cada segmento. Hoje o quinto episódio dessa temporada e vamos focar hoje no segmento de serviços, tá pessoal? Hoje a gente tem a ilustre presença o Galeno Garbi, Ciso na movida e Alan Miller Buscarino, de Segurança da Informação no Mercado Livre. Pessoal, vou abrir para vocês se apresentarem. É... Galeno, quer começar se apresentando o pessoal, contando um pouquinho da sua história?
1: Claro, obrigado, Gustavo, Eduardo, uh, Red Rebelte pelo, pelo convite, o meu colega e amigo Alan, pela honra de estar dividindo um painel com, com você aqui. é Parabéns pela iniciativa, é, acompanho o podcast, muito bacana, muito rico de conteúdo aí com convidados aí, que contribui bastante para o tema, então parabéns a todos os envolvidos aí. É, bom, eu estou no mercado aí de, de, de TI, segurança, há mais de 25 anos, um pouquinho mais de 25 anos. É, então acompanhei um pouquinho de tudo, né? eu vim da, da área pré-internet, mas falando um pouco da minha história mais recente, é, depois de passar um tempo trabalhando nos Estados Unidos E para clientes exclusivamente nos Estados Unidos Eu voltei a, a atuar aqui no Brasil Então eu vim pela Vagas.com uma Empresa brasileira de tecnologia Depois eu passei pela, pela Nagra Que é uma empresa suíça de soluções de, de criptografia Que fornece ou desenvolve sistemas de acesso condicional Para distribuição de conteúdo multimídia Sistemas de acesso condicional para TV por assinatura Simplificando um pouquinho mais é, e depois da Nagra Bom, na Nagra eu cuidava é, da, da gestão técnica Dos programas antipirataria Contra medidas antipirataria Na América Latina E depois da Nagra eu fui para Uber é, Também cuidar da Cybersegurança na América Latina é, Saindo da Uber eu passei um breve período é, No mercado de Bitcoin Uma startup no setor de, de criptomoedas E Hoje eu estou no desafio aí de tocar as iniciativas de segurança na Movida, que é uma das maiores empresas de, de transporte e locação de veículos do país. Show de bola, meu amigo. Vai ter
0: bastante, vai ter bastante informação para a gente trocar. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Vamos
2: lá, Alan. Se apresentar aí para o pessoal que está ouvindo a gente e vendo a gente aí também. Beleza. Pessoal, boa noite a todos. É um prazer participar aqui desse esse papo com vocês hoje. Obrigado Gustavo, Edu, Carol pelo convite. Uma honra também dividir esse esse papo com com Galeno. Aí amizade de longa data. É, enfim, hoje eu estou como head de segurança da informação para o Mercado Livre. Mas hoje também eu tenho uma o um chapéu ali de não só Mercado Livre, mas é, nós somos aí é, divididos em, em Unidades de negócio que, que são hoje representados pelo Mercado Livre, que é o maior marketplace da, da América Latina. É, o Mercado Pago, que é o segmento nosso de, de serviços financeiros, que, que vem crescendo muito. E Mercado Envios, né, que é a nossa outra unidade de negócio, que representa toda a malha logística que a gente tem aí com diversos centros de, de distribuição espalhados pelo Brasil e pelos demais países que a gente opera. Tá? Muito legal. Eu venho também, da antes do Mercado Livre, passei pela 99, que, que foi assim, é, adquirida pela Didi, que é a maior empresa de mobilidade urbana aí, é, do mundo, né, em segmento de tamanho de clientes, em usuários e tudo mais. É, antes da Didi, é, trabalhei uh, em bancos, em, em área de serviços é, financeiros, bancários e, e antes em consultoria de tecnologia. Então, tenho aí também quase 13 anos de experiência na, uh, na área de segurança e informação exclusivamente.
0: Poxa, é de bola, Vai ter bastante Maravilha. coisa aí para dividir com a galera aqui.
2: Cara, o assunto todo vai ser legal, né? Vai ser só fera.
0: Galera, só para contextualizar um pouquinho, trazer um pouquinho de dados aí do Alan sobre é, é, sobre 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 o segmento, né? É, para quem não, todo mundo pergunta, pô, segmento de serviços, né? Enfim, a gente está vendo aqui o pessoal da Movida, o pessoal do Mercado Livre. É, só para vocês entenderem, pessoal, o setor na verdade é mais conhecido é conhecido na verdade como um setor terciário, né? É, também conhecido como segmento de serviço envolve aí diversos diversos ramos pessoal na, na, na contabilidade brasileira vai usando as palavras bonitas aí então a gente tem na questão de serviços em transporte comunicação comércio instituição financeira administração pública enfim e outros diversos segmentos tá é, para quem está ouvindo a gente aí como você já sabe que o segmento né é, é o segmento que tem maior participação no PIB e consequentemente o que mais emprega no Brasil tá pessoal é, quem está ouvindo aí o nosso o nosso headcast é, sabe que nós estamos aí no momento, no momento, é, mundo, né, não só Brasil, no momento de, de pandemia, é, isso traz algumas implicações para diversos negócios, e o segmento de serviço é um segmento que é bem, 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 bem afetado, a gente vai trazer aqui algumas, alguns pontos até para poder é, apimentar e trazer a discussão aqui para a mesa, né, quem acompanha a gente aí, tá, vendo muito eu, o Eduardo, comentar, é sobre a questão da digitalização, né? a gente entende que o pilar de digitalização está muito ligado ao pilar de segurança, então se as empresas estão se digitalizando e não estão se preocupando com segurança, vão ter problema e, e, e tipicamente as que estão se digitalizando estão olhando para a segurança, tá pessoal? Então quando a gente olha aqui para esses dois, para esses dois caras que estão aqui com a gente hoje quando a gente olha para a questão de digitalização, não precisa nem falar, né? Mercado Livre, uma empresa totalmente digital é, e existe é uma, a maior marketplace aí da América Latina o Alan vai poder falar um pouquinho né, dos desafios né, que ele tem em cima disso. Quando a gente fala do momento que a gente está vivendo aqui, então as empresas que estão aí, é, tiveram suas portas fechadas, ou existe uma oportunidade gigantesca para os, os que ainda não foram, fazendo um jabá para você, hein, os que ainda não foram irem para essa questão aí do, do, do Marketplace, enfim, esse, esse grande conglomerado aí para que ajude nas vendas. E o Alan vai falar um pouquinho dos desafios de novo, não dos desafios do aluno mas mas desafios do segmento como um todo, tá pessoal? E também não podia deixar de falar aqui do Galeno, né, Galeno? É, a gente vem, a, a gente pegou aqui um pouquinho dos números da, 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 do segmento de serviços dos últimos anos, e a gente vê que o principal destaque né, é, é, no, no ano de 2019, enfim, aí no 18 para 19, é, foram os serviços de educação de automóvel. Né? Por quê? De novo, a gente está falando de digitalização. Então, o comportamento do consumidor mudou muito, né? Eu, quando eu tinha lá 18 anos, meu sonho era ter um carro. No primeiro momento, assim, quando eu tinha 18 anos, será que eu vou ganhar um carro? Será que eu vou ter juntado uma grana para conseguir comprar um carro? Esse era meu sonho quando eu tinha 18 anos. Hoje, eu já penso 20 vezes em querer ter um carro. Então, assim, o negócio transformou, né? Então, a gente vê aí o, 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 o galera que comentou, né? Que passou na Uber, enfim, que é um, um grande case aí. A gente tem diversos cases aí no Brasil, a EasyTax, 99, enfim. Tem uma, toda uma transformação digital em cima disso, muda aí o comportamento dos usuários. Então, Exato. a movida aí está nesse, nesse, nesse movimento. O, o Galeno vai comentar um pouquinho para a gente, né? Todo o movimento de transformação, pelo momento que está vivendo. E tem toda uma questão, de novo, digitalização. E digitalização traz segurança, tá, pessoal? Então, eu queria fazer só essa introdução para quem está ouvindo a gente entender o potencial do segmento, né? Hoje a gente está aqui com duas grandes empresas sendo representadas. É, mas, que, putz, é um, é um segmento gigantesco e de muita importância para o PIB brasileiro. E, de novo, de muita importância para a galera aí que está... É, infelizmente sofrendo aí com as demissões em massa então aqui temos duas grandes oportunidades aí a gente poder trabalhar esses pontos tá pessoal, então queria só introduzir pra gente puxar aí o gancho e falar fechado, fechado, vamos lá o segmento financeiro, o segmento Pô, é, é, de, de segurança
3: pra quem não tá vendo o Galeno, cara, que eu acho que é muito importante pra quem estiver só escutando a gente e depois poder acompanhar lá no YouTube o cara tem um estúdio montado atrás dele vários teclados, <risos> tecladista profissional né Galeno? <risos>
1: É, é mais parece do que o que de fato é, né? É um hobby, é uma paixão, mas eu acho que como tecladista eu sou um excelente gestor de segurança, viu? É,
2: nada. é... toca muito, toca,
3: toca muito. Toca muito, eu imagino. Eu queria fazer uma primeira pergunta aqui que a gente está fazendo para todos do, de segmentos diferentes, né? É, eu entendo que assim, e para quem pensa em movida, gente, pensa o seguinte, hoje você consegue alugar um carro, fazer uh, toda a locação dele, o agendamento, a devolução, contratar de seguros, tudo 100% online. Então assim, às vezes pensa naquele negócio, é, é muito físico, não é físico? Não, já é uma algo 100% é, online que você já não já não precisa é, fisicamente ter quase que nenhum contato, a não ser ir lá buscar o próprio carro, né? Mas vamos lá. Primeiro, primeiro fazer uma perguntinha aqui para o Alan, tá? Depois gostaria também que o Galeno respondesse. Uh, hoje, né, uh, pô, a gente está fazendo de, de várias perguntas para serviços né, que vocês têm várias dores diferentes mas eu gostaria assim, que vocês pensassem com carinho uh, e respondessem uh, sobre aquela dor, né, que às vezes vocês estão naquele sabadão ou no domingo e aí você fala assim, puta, A semana vai começar a preocupação da área de segurança nunca acaba mas tem alguma coisinha que às vezes sabe, quando você está com aquele cérebro tranquilo e vem lá um, né, um bonequinho lá dentro te provocar, a qual que é a dor que realmente faz vocês acordarem ou tira um pouco o sono de vocês é, no, no segmento de vocês, na plataforma de vocês. O que vocês sentem que, que acaba sendo um risco ou um futuro risco? Alan, se você conseguir...
2: Ok, ok. Bom, acho que primeiro, quando a gente escolheu trabalhar com, com segurança da informação, a gente já sabia um pouco as dores que, que a gente ia ter, né, cara? É... É, acho que trabalhar com segurança é um é um, é um desafio diário aí porque Eu já diz um amigo meu que trabalhar com segurança tem que saber tudo de tudo, né? Não sendo é, não menosprezando obviamente nenhuma outra área nem nem nada. A gente tem que estar super atento é, primeiro ao que está acontecendo no mundo é, ao nível de ameaça de ataque cibernético. A gente tem que conhecer muito bem é, a nível de detalhes é, o nosso negócio, né? Como eu comentei com vocês hoje, nós estamos aí segmentados em três grandes segmentos de negócio: uma no Mercado Livre, né? Que é a unidade de marketplace, é, a unidade de serviços financeiros que é o Mercado Pago, a unidade de indústria logística. Três segmentos completamente é, diferentes um do outro, com, com objetivos de negócio diferentes. Mas, no final do dia, precisam caminhar uh, em conjunto, de uma forma ou outra, né? É, bem, entre eu tenho um ano de mercado livre, né? Então, desde o do do primeiro dia que eu recebi o desafio de estruturar a equipe de segurança da informação uh, lá no MELI, um dos principais uh, uh, desafios foi entender a complexidade uh, do negócio. Né, desses três grandes segmentos de negócio. Então, obviamente que o dia a dia ele traz bastante conhecimento para a gente, né? É, os, os incidentes, os alertas, os, os one-on-ones que a gente faz com gestores de negócio, as tecnologias que tem, que estão envolvidas aí por trás de serviços de cloud, de proteções de, de, de infraestrutura, proteções de perímetro. É, e hoje nós, nós temos já uma estrutura bem bem armada, bem montada, é, não só no Brasil, mas como em outros países também, é, como Argentina, Chile, México, que nos dá um pouco mais uh, de tranquilidade para colocar uh, as disciplinas ali de segurança e informação em track, em dia, né? Então, hoje nós temos já uma estrutura é, bem robusta de detecção e resposta a incidentes cibernéticos, temos a estrutura de... É, Governance Compliance trabalhando em conjunto com essas BUs de todos os países, é, para reportar um incidente para o Banco Central, para, de repente, estar tá preparado de um, um molde adequado para reportar para um, uma NPD, que vai surgir aí a partir de agosto desse ano. Enfim, é, outros segmentos também, como o time de webs, é, Web Security, fazendo ali análise é, e pen test nos códigos, que tem mais de 30 mil deploys por dia, que acontece só em, em Mercado Livre. Então, assim, uma vez que nós temos a equipe montada, estruturada, é muito mais, aí a parte que vem o papel do gestor, né? Uh, entender como endereçar cada solução, ou possível solução de minimização de risco, que a gente detectar, é, levar esse comunicado para o board, para o executivo, e no dia a dia, ali na, na, na operação do negócio, colocar todos esses controles em prática, né? Que a gente vem estudando há, há, há muitos anos e não para de estudar nunca. Acho que o grande desafio é esse, cara. Assim, colocar em prática todos esses controles, levar o comunicado para o board. E numa área digital, isso acontece muito veloz. É, no mercado livre não é diferente. É, as coisas acontecem muito velozes. É, 30 mil deplas por dia, né? Então, assim, é, é bem desafiador nesse nesse ponto.
0: Eu acho que para quem para quem ouviu a gente aí, né? Du, acho que um, 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 um gancho legal. É, é, o, o Alan comentou aqui, né? Das três, das três empresas dentro do grupo, na verdade, né? Que todas se conectam lá. Então, a questão da entrega, né? A questão do meio de pagamento e a questão do front-end lá, que é o, o portal, né? O marketplace é. ali onde você faz, faz as compras. Então, quem ouviu a gente nos outros podcasts, a gente comentou muito na questão na questão do, do varejo né da conexão disso de diversos, diversas diversas então assim putz, você tem você tem todas as normas financeiras lá que você tem que cumprir como uma questão de meio de pagamento você tem todas as normas de entrega ou seja é um é um, é um dia a dia bem 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 caótico digamos assim vai né? a gente pode falar um pouquinho depois o do até puxou aí eu vou, vou fazer o um spoiler aí o mercado livre é sempre é super atacado no sentido não o mercado livre né os usuários né que é o elo mais fraco da cadeia, a gente vai puxar isso mais para frente. Mas legal que junta com o que a gente vem falando nos outros podcasts, Carlos. E você, você tem aí essa intersecção dessas três empresas dentro de uma empresa só. Então, com certeza, o desafio deve ser gigantesco. Show de bola. Exato. Excelente. Gente
3: e dicas você, ainda.
0: Galeno, o que você tem de visão?
1: Bom, vou, vou fazer um recap da, da sua pergunta, que é sobre qual a maior preocupação, né? É, com
3: exatamente. aquilo que
1: me tiraria o sono. Olha, eu acho que eu, eu, eu tenho uma orientação de segurança da evolução muito voltada para o business, para o negócio. Então, eu acho que a maior preocupação mesmo é, é, é sobre disponibilidade. Né? A, além da empresa operar, a gente é uma empresa que opera 24 por 7, né? é uma empresa que é o seu primeiro contato com serviços quando você chega no aeroporto ali cansado de uma viagem e ansioso para ir para o seu compromisso, para suas férias, né chegar no lá no, no nosso centro de atendimento no aeroporto e ser atendido de maneira rápida, objetiva. né Então, tudo tem que funcionar. Então, eu diria que para o negócio e para o nosso cliente, o nosso principal cuidado é a disponibilidade. Obviamente que por trás disso a gente tem grandes desafios também, além da disponibilidade, que é um requisito primário do negócio, mas a gente também não tira o olho da importância que é de proteção dos dados desses clientes que nos confiam suas informações, né? que a gente coleta para é, poder viabilizar o processo de locação do veículo ali, da maneira mais ágil possível e manter a segurança, quer dizer, fazer com que o cliente tenha tranquilidade de utilizar o nosso serviço é, sem se preocupar que aquela informação, por exemplo, seja reutilizada. É, em uma fraude para ele Então a gente está muito atento a esse tipo de situação E a gente realiza, obviamente é, Tem um sistema de resposta Todo montado para reagir E tentar antecipar a, Aos problemas tá? E é a LGPD Está muito quente né, Nessa questão de proteção de dados e privacidade A gente que é da área sempre teve a inclinação De pensar muito do ponto de vista Do proprietário da informação e do dado mas a LGPD ela externou essa preocupação para todo mundo. Então é, a, o, os boards e conselhos das empresas, né, tá todo mundo envolvido nessa questão de, de LGPD e segurança da informação como viabilizador de disponibilidade. A gente tem visto aí é, casos é, lamentáveis de, de empresas Azar, né? é, que são seriamente atingidas com problemas de segurança que geram disponibilidades absurdas. Né? Todo dia tem um caso novo. Exatamente. Se a gente falar de um caso de hoje aqui, vai ficar datado, né? mas dá para apontar o dedo no calendário e, e a gente vai ver um grande incidente de segurança. Hoje a gente tem duas grandes empresas, uma nacional e uma global, sofrendo grandes incidentes de disponibilidade por causa de eventos de cibersegurança. Então essa é a nossa maior preocupação, de manter o nosso ambiente sempre rodando e sempre seguro para os clientes.
0: E no final está ligado ao principal ponto que você trouxe aqui, galera, que é a experiência do usuário, né? Não só a experiência do usuário quando desce lá com o filho gritando que não aguenta mais a viagem de 12 horas e quer o carro logo ali para sair, mas é. a experiência do usuário também de ter o seu dado vazado, de ter, enfim, alguém ligando, oferecendo um serviço ou até fazendo algum tipo de compra de serviço ou ataque. que aí eu acho que o Alan pode falar um pouquinho dessa questão é, da experiência exp do usuário. A experiência
1: do cliente e do usuário tem que ser completa, né? A gente está até aproveitando essa pandemia para a gente acelerar muitas inovações que, que a, Movida. a Movida tem um DNA de inovação muito forte, é uma empresa muito jovem, né que já se colocou aí entre, a, é uma das maiores locadoras de veículos do país, apesar de ser uma empresa extremamente jovem, isso é pelo DNA de fazer as coisas, é, inovação de forma acelerada, e, inclusive a gente recentemente é, desenvolveu o nosso sistema de web check-in, que é um grande diferencial, né? acelerando aí a experiência do cliente para que o, o tempo necessário de parada entre a pessoa saindo da sua casa e até uma loja para retirar o seu veículo e o fato de você estar sentado já saindo da loja dentro do seu carro seja o menor possível. Então, com a experiência o mais digital possível, o mais rápida possível, né? hoje em dia a gente quer isso. Tudo virou serviço, né? Tudo. Essa semana eu descobri um serviço... Espetacular, que é, toda semana vem um carrinho do leite aqui em casa e me traz leite, suco e iogurte, quer dizer... Depois me passa o contato, aí que
3: vai ser importante. Então,
1: é, necessidades de pandemia para fazer aceleração digital como a gente jamais tinha imaginado em fazer no período tão curto de tempo, né? Então, essa pandemia acelerou as nossas necessidades de serviços digitais em todas as camadas possíveis, então quem nunca comprou pela internet está comprando, é, exemplo, em casa, por exemplo, quem fazia as compras de internet só era eu, e hoje quase todo mundo está comprando, mas a minha esposa está diariamente na internet fazendo compras, né, controlando o estoque das coisas aqui, que a gente precisa Durante essa quarentena. A minha ah, até é de... demais,
0: acho que isso tem um problema também, até demais, viu? Porque eu não aguento mais atender interfone, chegou uma caixa, chegou uma caixa, chegou uma caixa. Ah,
1: caraca! Acumula, <risos> acumula durante o <risos> um dia ou dois dias e a gente vai tentar pegar de uma, de uma tacada só. Mas é. é isso, é aproveitar a oportunidade da aceleração, é, isso obviamente trouxe desafios é, para a área de segurança da informação, a gente está vivendo um momento bastante desafiador, né? Eu diria que está fervilhando aí a questão das ameaças, é, tentativas de invasões, então tem tirado um pouco o sono, tem feito a gente trabalhar um pouquinho mais do que a gente já trabalha, que é bastante, mas, é, enfim, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, porque é, pessoas que nunca falavam sobre segurança da informação estão sendo forçadas a falar agora. Por causa do momento que a gente está tá vivendo agora. É bastante é. desafiador. Com mais, e... com mais digitalização, a gente tem mais desafios. Exato. Então, a e gente galenou. precisa acelerar outras questões também de proteção. É.
3: E uma coisa, fazendo até uma conexão que o próprio Alan mencionou anteriormente, da mesma forma que está todo mundo né, se transformando para digital, quem já não, quem não estava, está se tornando, quem já estava, está melhorando seus controles, sua visibilidade. Uh, seja com a LGPD que vai entrar o que for uh, cada vez mais o board está querendo ter uma visibilidade maior né? e nós, somos, nós também somos uma empresa de serviço né? nós somos uma empresa de, de segurança da informação relacionada a serviço então prestamos serviços uh, de segurança, claro de MSSP e daí em diante aí você pega os nossos próprios monitoramentos os nossos próprios SOCs que trabalhamos com clientes a grande visibilidade que todos os gestores o board dessas empresas é, onde trabalhamos, né, que prestamos serviços, o que eles querem ver realmente, cara, é o diferencial. Né? É você transformar aquela visibilidade de um possível incidente, de um alarme, de uma possível instabilidade, é, num risco como que vai ser é, minimizado, como que ele vai ser contido. Então, isso acaba pesando bastante. E como a gente atende também vários segmentos diferentes, a gente acaba vendo a particularidade de cada um desses segmentos. né, claro que todos querem ver sempre uns KPIs básicos, mas a visibilidade... De, uma, de um segmento de serviço totalmente diferente de um de, um de saúde. E isso acaba pegando bastante. É, mas isso é bem interessante, né? Você ter essa, essa conexão com o board, que para a gente também é algo
0: bem, é bem desafiador. bem um, um ponto aí, du, só para contextualizar duas coisas que o, que o Galeno falou, e com certeza o Alan também deve sofrer, não sofrer, mas deve tá, estar deve tá na pauta lá, é a questão do LGPD, com certeza. Né? Ambas as empresas estão aqui, e não só eles, mas serviço como um todo, é, é, possui informação sensível. Então quem ainda está ouvindo a gente, a gente todo mundo que está ouvindo a gente conheça sobre a lei e sabe aqui sobre os pontos que está falando. Mas esse é um ponto que o Galeno comentou bem e um outro ponto que você comentou, Galeno, que a gente estava conversando aqui em off, né? É, o momento em que a gente vive aí no Brasil e o momento que é a movília tá que você falou, é um momento não que se, é, inovação sempre foi o, a palavra chave aí do negócio de vocês. Né? você comentou uma empresa jovem aí que domina aí é, é, grande, é uma das maiores empresas né de aluguel de carros do Brasil. É, e você comentou, né? A questão do momento agora é inovação. Inovação quer dizer digitalização, digitalização segura. segurança. Então, assim, é legal saber que nesse momento nada parou, muito pelo contrário, né? Como que a gente se inova, porque essa, essa crise vai passar, né? Espero que logo, mas acho que é legal esse, esse ponto que você colocou, né? A questão da inovação que vocês estão trazendo aí, que estão trabalhando, deu o exemplo do web check-in, enfim, outras funcionalidades que devem vir aí. E, com certeza, tudo isso traz aí cada vez mais necessidade de cibersegurança cima disso. Show de bola. É... Du, você quer fazer a, a, a. Eu quero fazer a
3: pergunta, eu quero fazer a pergunta. É. Pro... <risos> é, eu tô louco, louco
0: para que ela quer fazer pro Alan. <risos> não, essa aqui,
3: isso aqui eu fiz pro Alan e com certeza o galera vai conseguir ajudar a gente aí também na, nos dados. Uh, meu, Mercado Livre, né? Uh, hoje a gente ouve bastante, né quem é um pouco mais leigo não entende uh, os golpes, as fraudes que podem acontecer né, com quem está ali fazendo um anúncio ou algo do tipo. E. Muitas vezes as pessoas não entendem que, assim, é um grande marketplace. Então, assim, eu quero anunciar algo para o Gustavo comprar. melhor plataforma que existe hoje, nos últimos tempos, o Mercado Livre. Eu acesso o Mercado Livre, posto meus dados, o Gustavo vai lá e adquire. Só que se o Gustavo, na outra ponta, é alguém malicioso, alguém mal intencionado, ele vai tentar fazer um golpe em cima desta compra. E isto é um golpe direto ao Eduardo, né? E não focado no Mercado Livre ou porque o Mercado Livre possui brechas que permitem isto. E, às vezes, essa linha tênue, as pessoas acabam não conseguindo. Pô, conseguiram roubar meu número de WhatsApp, quer dizer, né conseguiram roubar ou clonar meu WhatsApp através do, do momento que eu fiz um post de um carro lá no WhatsApp. Desculpa, lá no Mercado Livre. Pô, mas como que foi? Ah, não, eu postei meu carro por 50 mil, ofereceram para comprar por 25 e eu topei. Eu falei, então, vamos lá. Né? Então, assim, primeira coisa, cara, 50% assim já não vai conseguir né de desconto, mas... E aí, o que, que você fez? Ah, me ligaram informando que era do Mercado Livre e eu dei meu SMS. E aí, na verdade, era SMS para colorar o WhatsApp. Então, assim, pô, mas o que, que o Mercado Livre tem a ver com isso? Né? Você, ele só fez a ponte entre você, quem atendeu o telefone foi você, quem não validou os dados foi você, quem quis ganhar em cima foi você. É, então, assim, são casos, Alan, que acontecem no dia a dia. Eu imagino, assim, que deve chegar de pedidos, reclamações, ajudas para vocês... E para você desmistificar um pouco sobre isso, né? Como que vocês fazem lá para suprir um pouco disto? É... E, meu, vamos embora. Vamos vamo estressar um pouco em cima desse assunto.
2: Legal. Obrigado pela pergunta. Super, super relevante. É... A gente, sim, é, recebe bastante é, pedidos de ajuda. Acho que grandes, grandes plataformas hoje, né? Que, que estão aí no, nos meios digitais, estão expostas é, principalmente que tem serviços é, no Brasil sofrem com atuação de, de, de pessoas mal intencionadas fraudadores né? é, muitos casos que a gente recebe lá é, são casos principalmente de pessoas que sofrem por ataque de phishing né, que recebem um e-mail idêntico, né, com um e-mail bem é, igualzinho ali a, a, a cara com o frame de mercado livre, um frame de mercado pago, confirmando uma possível compra de um serviço, é, pedindo informação de códigos de segurança e tudo mais. Então, infelizmente, é, acontece isso bastante. Não só no mercado livre, mas como em outras plataformas também de, de, de serviços. né? O que a gente faz, Edu, é, na plataforma para minimizar essas ocorrências é, a gente tem, assim, diversos é, controles uh, internos, desde o time de prevenção à fraude, que hoje está segmentado por, por Fraude Intelligence, né onde tem lá todas as pessoas desenvolvendo algoritmos de machine learning para detectar a atuação de, de fraudadores por dentro da nossa plataforma. Então, uma pessoa aposta um, um produto X, esse fraudador tenta entrar em contato... Uh, por dentro da plataforma, eh, utilizando expressões eh, ali, eh, solicitando informação informação pessoal para esse possível uh, vendedor. Então, a gente utiliza algoritmos ali para detectar eh, comportamentos suspeitos eh, dentro da plataforma. Então, por exemplo, a gente bane qualquer tipo de compartilhamento de informação pessoal por dentro da nossa plataforma. Então, se um... um, um um comprador pede uma solicitação de e-mail do vendedor, isso não é algo permitido, né? É, o comprador ele não precisa saber o, o e-mail, nem o celular, o WhatsApp do, do vendedor para poder comprar o produto. A plataforma viabiliza uhum. esse canal é, e te dá toda essa experiência completa, né? Desde o processo de compra até o processo de pagamento e o processo de, de entrega na, na sua casa. Então, é, através, é, a gente tem todos os controles in, é, internos no mercado livre para prevenir isso, é, essas ocorrências uh, de fraude, obviamente que ali a gente tem ali camadas é, de restrições, né modelos de, de regras, de, de teste de cartão de crédito, é, de filtro OFAC, que a gente que a gente chama, de blacklist, né? a gente tem uma blacklist gigante de, de pessoas expostas, de fraudadores, é, obviamente que também a gente valida essa blacklist com outros, outros birôs para efetivar de que a pessoa realmente que fez aquele cadastro seja ela mesma, né? Desde o processo da criação de conta até o final da, 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 da experiência, que é, é vender o produto entregar o, o produto para na, na, o pro, pro possível comprador. E a gente chama ali de, de first score, second score e, e remedies, né? Então, ali no first score, a gente olha... Através de rede, redes neurais, toda a parte de troca de tráfego de informação por dentro da plataforma. Uh, Second Score, a gente olha também através de, de, de redes neurais. Qual é o tipo de produto que o vendedor está apostando ali, né? Porque a gente sabe que existe um monte de restrições é, é, por agência nacional de saúde, por produtos que são piratas, produtos proibidos dentro da plataforma, então a gente também usa bastante inteligência artificial algoritmos para detectar é, a publicação desses produtos né? a gente faz um, uma porção de, de, de cruzamento de informações ali para detectar é, a exposição de produtos indevidos dentro da nossa plataforma tá? ah, e por último também a gente valida os usuários que estão ali comprando e anunciando esses produtos, através de um processo seguro de criação de conta até a verificação a, a de identidade, é, verificação de segundo fator de autenticação para criação de contas. A nossa plataforma, obviamente que também através do Mercado Pago, a gente vem cada dia a mais é, é, colocando, é, ofer, oferecendo mais segurança para os nossos clientes, né? Porque isso é, é, é número um é, dos nossos objetivos. Então a gente utiliza, a gente utiliza tanto a objetivos e providências internas, é, técnicas e processuais é, internamente no Mercado Livre com as áreas, tanto externas. Externas é trabalhar bastante na conscientização é, dos nossos usuários, né? Através das nossas FAQs, é, dos nossos comunicados que a gente envia para os clientes, para os integradores, para as grandes lojas hoje que são clientes do Mercado Livre, através é, de conexão com esses integradores que estão plugados na nossa plataforma, né? E, e a gente trabalha muito forte nisso. né? O time também de segurança da informação uh, em conjunto com prevenção à fraude, em conjunto com compliance, está é, cada vez mais é, atuando com medidas preventivas para a gente detectar o quanto antes é, é, compras né? e vendas é, fraudulentas e possível, possíveis é, incidentes e evitar esse, essa exposição Uh, esse, essa exposição indevida de um, de, um, de um comprador que teve uma experiência ruim porque foi fraudado por um phishing ou por alguém que, que, que de repente, ligou para ele se passando por um, por um funcionário do Mercado Livre. E a gente sempre diz isso, né? A gente não entra em contato com nenhum cliente pedindo código de validação. A gente não manda uh, e-mails pedindo que, que confirme o, o código de WhatsApp, pedindo WhatsApp das pessoas, a gente não atua dessa dessa forma, mas é conscientização, hein? por outro lado, a gente sabe que é super importante, é algo que não tem o início, meio e fim, é algo cíclico. Então, assim, a gente tem diversas é, verticais aí que a gente atua para prevenir essas ocorrências. Tá? Uma,
0: uma Muito aula de bom. segurança aí do mercado livre, né? A galera nem imagina. E conectado no elo mais fraco que é o usuário, né? Muitas vezes o usuário lá que está na ponta não tem conhecimento não, não vou dizer que nenhum, enfim, não posso falar isso, mas conhecimento normalmente muito baixo de segurança aí da informação. Show de bola, meu amigo. Uma aula para quem ouviu a gente. É. Galeno, Fala, tá rapidinho, eu posso puxar para o Galeno um ponto aí. O Galeno se apresentou para a gente no começo aí. Eu sempre faço essa pergunta. É, enfim, o Galeno passou aí por, por empresas... Enfim, trabalhou em empresas fora do Brasil, né, Galeno? Teve uma, tem um, tem um, uma passagem aí. E a gente vê muito nos últimos anos aqui, Galeno, no Brasil... É, vamos puxar para o segmento de serviço, que é, obviamente, o segmento que você está inserindo, é, é, mas em, isso em todos os segmentos, uma, uma preocupação muito maior com a questão da cibersegurança. segurança então, a gente pegar, a falar de cibersegurança no Brasil há quatro, vai quatro não, vai cinco, seis anos atrás, putz, cara, era, era o segmento financeiro e alguns outros segmentos que olhavam fortemente para isso. Hoje a gente vê uma transformação gigantesca em cima desse, desse cenário no Brasil, né? É, na, sua, na sua experiência, fazendo esse, esse comparativo aí, por onde você passou lá atrás, é, empresas multinacionais, né? E, e tinha contato aí com o Boarding, com o C-Level, a preocupação deles lá, é, versus a preocupação hoje desse Boarding, desse C-Level aqui. Eu sei que são épocas diferentes, mas a pergunta que vai chegar é, hoje existe a preocupação lá do Boarding? É, é, muitas vezes a gente vê, né? Ah, tem que soltar aquela funcionalidade, tem que sair o check-in online lá dos do nossos carros, é a experiência do usuário, não sei o quê. Existe uma preocupação forte de segurança por trás? para colocar isso em prática, ou ainda é muito, é, 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 e não só lá, mas enfim, no segmento como um todo, com certeza vocês fazem parte de diversos grupos aí, né de, de, de CISOs do mercado de, do, do segmento de serviço, vocês veem essa preocupação no segmento de serviço, dos c em relação à cibersegurança? É algo latente?
1: É bastante, eu diria que não precisa nem ir para muito longe, para quatro, cinco anos atrás e comparar com hoje. Vamos, vamos colocar momentaneamente de fora essa questão do do covid eu acho que mudou bastante o jogo sim. né é, então comparando quatro cinco anos atrás para o mundo hoje quer dizer o mundo de três meses atrás a gente é tem uma grande diferença assim porque a gente está gradualmente conseguindo é conscientizar é, presidentes de empresa membros de conselhos administrativos conselhos em geral das empresas e executivos do board da empresa estou falando de grandes empresas empresas gigantescas né que era o caso da Uber que eu trabalhei o, é, a Nagra que é a empresa suíça de criptografia líder global no segmento que ela que ela atua e, e a movida agora quer dizer também uma das, uma das dos grandes players né no mercado de mobilidade no Brasil é, é Vem sido gradual, então, obviamente, tem uma diferença. Só que eu acho que a gente, esse contraste acaba de acontecer agora. que tem uma situação completamente nova, né? Porque é, cada executivo tem o seu chapéu de preocupação e de entregas, né? O nosso chapéu em cibersegurança sempre foi de estar no olho do furacão. Então, a gente ver crise, ataques, a toda hora, a todo momento, isso aí sempre foi parte do nosso dia a dia. É, é... Mas com essa questão que aconteceu recentemente né, com o Covid, aonde a gente teve uma aceleração digital, e que, de fato, acho que não é exagero dizer que em muitos segmentos é, sofreram uma aceleração de 10 anos em dois, três meses, né? é, não é exagero dizer. Com essa aceleração digital, de transformação digital, forçada por um novo comportamento de consumo de produtos e serviços, né? a forma como as pessoas se movimentam tal, tudo está mudando, né? Tudo muda, pelo menos no, durante essa pandemia tudo se transformou. As empresas tiveram que acelerar suas estratégias de transformação digital é, e com essas acelerações assim é, exponenciais de estratégias digitais veio também é, riscos e novos desafios para proteger a disponibilidade do negócio, né? Então, eu diria que é, hoje em dia... Por exemplo, eu tenho semanalmente na, na Movida a reunião com o presidente da empresa. Para né? a gente discutir sobre como foi a semana, como estão os projetos. Quer dizer, a preocupação do presidente da empresa em, em ter atualizações sobre saúde e segurança. Antigamente, você tinha que passar é, de vários steps. Em cada um desses steps, você poderia, dependendo da empresa gerar filtros das informações que chegavam para o presidente da empresa e hoje eu acho que é o caso de muitas pessoas, é o meu caso aqui no, na Movida é, a minha conversa é direto com, com o presidente da empresa né? eu, eu respondo na, na estrutura de TI aqui na Movida então tem um, um CIO acima de mim um grande parceiro é, que, assim, grande parceiro mesmo e, e mas que a gente tem esse, esse acesso pelo interesse do, do board na empresa. Mesma coisa, a gente é abordado por conselheiros da empresa para falar do tema de cibersegurança. Então, o tema de cibersegurança, ele transbordou ali os perímetros de auditoria, de compliance, de risco, transbordou. Então, o, o, a cibersegurança passou a ser um, uma coisa crítica para o negócio. É, sempre teve uma grande preocupação sobre esse tema aqui na Movida, Tá? porque a Movide sempre teve uma área dedicada a esse ponto de cibersegurança mas agora pela aceleração da transformação digital o tema vem se transformado eu acho que aqui como a audiência é uma audiência principalmente profissionais da área de cibersegurança, eu acho que a gente tem que ver isso como uma oportunidade única na nossa Sim, história é. profissional na nossa indústria profissional obviamente a gente está enfrentando desafios econômicos que é comum também a, a todas, ou quase todas as empresas, né é, e a gente tem que aproveitar esse momento para se reinventar, observar o que que o, o cliente precisa, o que, que o mercado demanda, entregar isso, entregar rápido, entregar de forma eficiente e, obviamente, segura, né? Então, é, é como a gente estivesse vivendo em outro mundo. É como se eu, com 25 anos na área de TI... E quando a gente teve, de fato, áreas de segurança nomeadas, né, eu acompanhei toda essa... Quando eu comecei, não tinha área de segurança. Eu nem sabia que eu trabalhava com segurança da informação. Em 94, eu estava instalando sistemas de, de hardening, é, um, um software da, da módulo chamado Curio é, para o Tribunal Regional Eleitoral No Rio Grande do Norte Eu não sabia que eu trabalhava com segurança, Porque não tinha esse nome, né? não existia A maioria dos termos que a gente conhece hoje não existe E eu é, estou vivendo uma, uma transformação Na área de segurança e transformação digital Que acharia que eu não veria mais né? E seria coisa para a próxima geração de, de profissionais executivos da área Estou tendo o privilégio de ver agora Então a gente tem que ver isso com uma grande oportunidade é e entregar para as empresas aquilo que, ela, que elas precisam que a gente entregue, é, que é segurança e disponibilidade, mais do que nunca
0: Exatamente, e fazendo um, um, um gancho aí, puxando um gancho do que você comentou, tem muita gente que, a gente, que obviamente, a grande maioria é do mercado, tem muita gente que está entrando no mercado, é, e a gente já falou isso aqui, eu comento novamente, pessoal, saiu um estudo recentemente aí, o Brasil tem aproximadamente 300 mil vagas em aberto, de cibersegurança, ou seja, existe aí um, um, um mercado gigantesco é, para quem queira se profissionalizar, enfim, tem, tem demanda, né, a gente, a gente o du sabe, a gente é empresa de serviço, a gente sabe o que sofre, às vezes, para poder, é, não só para trazer é, novos 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 consultores, enfim, mas também para manter esse time sempre especializado, enfim, é, é, uma, é uma é uma dor do mercado, então, assim, o que o, Galeno, o Galeno comentou, né, há 20 e poucos anos atrás, lá, quando ele entrou, trabalhava com cibersegurança, nem sabia, existe aí um desafio gigantesco e obrigado pela resposta galera da questão aí do bordo que gente é sempre importante né a gente a gente cultua essa, essa essa questão é, a gente obviamente sabe que a preocupação aí desse 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 nível né da cadeia eles se preocupam muito muito com essa com essa questão se a gente pegar exemplos lá de fora né o Brasil sempre vem vendo lá de fora né Se a gente pegar grandes casos lá fora a gente começou a ver que a, a batata quente no final do dia acabou sobrando do c level né Antes o presidente ah pô, eu tenho aqui o meu ciso, a batata era do ciso. Não, lá, quem tá aí, mete no Google aí, tem muito caso lá fora de que o presidente, o vice-presidente, enfim, começa de cima para baixo quando tem um grande vazamento, um grande problema, quem são os primeiros aí a, a serem aí expelidos, digamos assim, das corporações. achou claro. de bola. Manda bala, Dulce, você, você ia perguntar? Cara, não, pior que juro que eu ia fazer a minha pergunta para você, é? relacionada com o meu trabalho <risos> lá fora,
3: minha pergunta é ser um pouco parecida, tipo, quais eram as principais diferenças, né? É, para quem tem o privilégio de trabalhar com o mercado, seja Estados Unidos, União Europeia do que for, para entender que lá, a percepção que nós temos, né, com algumas contas, é que realmente a, essa, essa necessidade de segurança estava é, muito mais pautada em todas as outras frentes de mercado. Mas eu entendo que agora com a situação de coronavírus daí em diante, meu, isso daí se tornou algo... É comum no dia a dia de todos, né, a gente entender disponibilidade, de segurança, desses indicadores e daí diante. Estava é, até recebendo do Felipe aqui, nós já atingimos quase que o tempo, né, Gu?
0: Exatamente, ele falou, toca aí que o papo tá bom, só puxar tá. uma questão... Demais, cara. É... Não, então estende pra... aí, meu. Pra gente... <risos> até para ouvir um pouquinho do ar. não preciso nem... Eu, eu já... Já... já imagino a resposta, né, Alan? enfim, da questão de existe essa preocupação também do lado de vocês, com certeza, né, eu imagino.
2: Sim, sim, existe, existe. A gente, eu tenho assim, acesso direto, não, não repórter direto para o presidente, porque Mercado Livre é uma companhia de 20 anos, né? A estrutura, vamos dizer, a estrutura corporativa, ela fica na Argentina, né? Mas aí 65% dos negócios estão concentrados é, no Brasil, tanto de, de volume de resultado. É, mas até pegando um, um pouco do gancho que, que vocês comentavam, um pouco que o Galeno falou também, é, é legal ver o copo cheio, de, copo meio cheio de tudo isso, né? Então, assim, a, a digitalização, uh, em geral, é uma oportunidade gigantesca para todas as empresas, né? Desde empresas que se lançaram como startups aí nos últimos 5, no máximo 10 anos, até como, como quanto empresas que, que já vem com no mercado há, há mais tempo, né? Então, dando um exemplo aqui para vocês, o próprio governo federal, é, ele vem buscando pôr em prática aí, e desburocratizar muita coisa a, na parte de serviços digitais, né? Um exemplo prático é a plataforma, não sei se vocês conhecem a plataforma de cidadania a digital, que, que hoje tem como, como objetivo ampliar, simplificar o acesso a, a diversos serviços a, a cidadãos né, de, de, do, do país, é, ao meio digital, né, inclusive por, por meio de dispositivo móvel. Então, a gente vê esse movimento acontecendo, é, é muito bacana. Né? Eu estive é, dando uma palestra num evento que se chama Jail Trends, em Brasília, e foi muito bacana a experiência, porque eu vi, por exemplo, TSE trazendo soluções de é, como estão, como foram as nossas experiências na disseminação de agilidade em mais de 10 times na, 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 durante a esteira de desenvolvimento de, de sistemas. É, outro lado, eu vi também uma palestra da Anvisa falando de design thinking. É, então, assim, olha que bacana é, esse movimento que está acontecendo. Obviamente que nós né, estamos aí é muito mais à frente de, de temas de segurança da informação, mas a gente tem relação direta é, com tudo Exatamente. isso. Né? A, área, a área digital ela tem se mostrado como o um novo centro de economias modernas no mundo. Né? Por isso que cibersegurança, segurança da informação, é, está e, e vai permanecer em evidência. Né? É, acho que, é, na época, eu apresentei até um conteúdo de que existia uma, uma desconfiança de algumas empresas especificamente de ir para o digital, né? É, que isso poderia ser encarado como um obstáculo para qualquer empreendedor e tudo mais, mas cara assim a gente tem que enxergar isso como uma, uma oportunidade. E a Covid está aí para mostrar que foi uma uma oportunidade, né? O próprio o próprio conceito de trabalhar home office agora mudou. Né? já O maior, mudou.
0: maior movimento de digitalização global.
2: <risos> Exato. Afinal de contas, aí você hoje tem uma infraestrutura protegida, ter políticas claras de segurança da informação, elas contam como um bônus uhum. é, e isso impacta o usuário final. né Impacta de, é, indiretamente, porque hoje as pessoas compram a segurança da informação. né Eu estava outro dia passando... Não, sou, não assisto novela não, tá mas... É. Estava escutando... <risos> trabalhando ali, assistindo... Esbarrou o controle ah, remoto. Esbarrou o controle remoto. Fiquei umas duas ah, horas com ele esbarrado. É, e a menina falou assim, mas você vai deixar seu celular assim, é, desprotegido, sem, sem colocar a senha de proteção? Alguém pode pegar seu celular e fazer alguma coisa, alguma ação fraudulenta, fazer né, alguma, alguma ação com, com os teus dados e tudo mais? Porra, os caras estão falando de segurança na novela, cara. Ah. Olha isso, todo dia, como o Galeno falou... Todo dia tem uma notícia de segurança, infelizmente, envolvendo um cenário de, de incidente, né, de ataque é. cibernético e tudo mais, mas assim, é um tema que está em pauta, isso, isso vai permanecer é, por um bom tempo, está na mesa do board, é algo que interessa o board, é, é um tema que também me, que, que eu gosto de conversar isso dentro do, de Mercado Livre, Mercado Pai e né, com com os CEOs, eu levo esse tema, levo isso para a minha gestão. Então, assim, é algo, é algo que a gente tem de sempre ficar uh, antenado, porque faz parte do, do dia a dia do nosso trabalho. Não é mais perímetro, acabou esse tema. Segurança, hoje, as pessoas compram segurança.
1: Com produtos... é, olha o que aconteceu hoje, né? Hoje, a gente tem uma empresa, imagina um cenário, uma empresa global, né? gigantesca, todo mundo conhece o nome da empresa, chega a mandar um e-mail para os seus colaboradores que ainda não foram afetados porque travou a operação, travou a fábrica travou um monte de coisa da empresa e dizer, olha, as pessoas que estão em home office que ainda não tiveram não foram impactadas pelo, pelo ataque ou pelo incidente sabe segurança, não se conectem na VPN de jeito nenhum quer dizer, então o assunto tem que estar no board de todas as empresas né? no mínimo por medo né tem uma preocupação legítima, a segurança está ligada ao negócio, está ligada à experiência, está ligado a você vender segurança com experiência também, mas a segurança hoje está ligada à sua empresa não parar. Tá? Dependendo do ramo de atividade da empresa, o negócio pode ser obliterado é, se você tiver um grande incidente de segurança da informação. Então, quando a gente fala em coisas pequenas, entre aspas, está falando aí em, em, em questões relacionadas a vazamento de informação, e, e, e amparadas pela lei é, de privacidade e proteção de dados, LGPD, onde você tem é, é, penalidades de 50 milhões, por exemplo, de multa, fora é, muito mais que isso em perda de imagem, A imagem ou né? fora descontinuidade completa Exato. e total do seu negócio. Durante 100%. um determinado período ou para sempre. Teve empresa que acabou né, depois de um grande incidente de segurança. Então, Exatamente. o assunto está no boarding, está como nunca teve, assim, de verdade, está fácil de ver, facinho. Grande oportunidade, o mercado está carente de profissionais. Os profissionais que estão trabalhando aí têm, assim, precisam se capacitar mais ainda, porque os desafios só aumentam. Então, os profissionais hoje precisam conhecer mais é, fazer entregar mais rápido e a oportunidade de mercado é, é gigante, como você falou. Esses números aí vão aumentar muito mais agora depois dessa transformação digital acelerada.
0: Show de bola. Galeno, Alan, Du, eu vou puxar aqui para a gente finalizar. É, senão vai até... Perdido aí o tempo que a gente faz, mas, enfim, o papo foi bem legal. Queria, novamente, agradecer, Galeno, pela, pela, pela presença, Alan, pela presença, Du, aí, mais uma vez. É, vocês querem, enfim, deixar alguma, algum, algum ponto final aí? a gente poder finalizar. Não, meu, do meu lado é tudo certo também. Só tenho a agradecer
3: o tempo de vocês, a aula que vocês deram aqui hoje e, cara, assuntos é. bem legais, bem legais mesmo. Show
0: de bola
1: Obrigado, Eduardo, Gustavo. Ala, bom te ver, mesmo que virtualmente aqui. Estou <risos> indo para passar essa pandemia para a gente marcar um churrasquinho,
0: <risos>
3: fazer um
1: som <risos> e dar risada aí. Grande abraço, pessoal. Obrigado. Parabéns Isso, de né? novo pela iniciativa e pelo convite.
3: Maravilha, Valeu. gente. Valeu.
2: Show de bola, obrigado gente pelo convite aí, pela oportunidade de falar. É sempre sempre bom é, trazer esses temas aí para vocês, compartilhar, aprender com vocês também. E valeu, obrigado, um grande abraço obrigado. a
0: todos aí. Pessoal, chegamos aqui então ao final de mais um Redcast. É, agradeço a presença novamente de vocês, vocês que nos acompanham lá, teaser, SoundCloud, enfim, todas as nossas as nossas tecnologias aí, acompanhem. Voltamos na semana que vem aí com mais um episódio para vocês. Brigadão, pessoal, mais uma vez e vamos para cima.